E la regia ha ripreso il collegamento con il dottor Bagnasco proprio in merito alla questione sull'assalto alle pillole di iodio dopo l'attacco alla centrale nucleare della città di Zaporizia proprio in Ucraina e l'abbiamo qui con noi, buonasera. Buonasera, spero che adesso riusciate a sentirmi. Tutto bene? Un vecchio telefono, tutto bene. <ride> non si grazie. preoccupi. Eccoci, allora eh, vogliamo capire meglio tutto questo assalto moral panic che c'è stato eh, nella società e che c'è ancora, lo vediamo sulle prime pagine dei quotidiani anche inglesi, ma andiamo subito al dunque. Cosa sono in realtà queste pillole di iodio e veramente possono eh, eventualmente proteggerci dalle radiazioni nucleari? Allora, queste pillole sono compresse che contengono potassio ioduro, cioè un sale di iodio, a concentrazioni molto, molto, molto elevate, cioè molto superiori alla quantità di iodio che dobbiamo fisiologicamente assumere ogni giorno per la nostra salute, per la salute della nostra tiroide. Della serie di centinaia di volte superiori al fabbisogno giornaliero. E queste pillole servono eh, per bloccare l'eventuale eh, assunzione dalla tiroide di iodio radioattivo, iodio radioattivo che si può li- liberare per esplosioni nelle centrali nucleari o per incidenti nucleari. Eh, questa profilassi è stata usata eh, in seguito a incidenti come quello di Chernobyl sì, eh, in Polonia che è certo. stata confinante. Ma eh, questa profilassi funziona se viene attuata immediatamente prima, diciamo un giorno prima dell'esposizione o fino a poche ore dopo, se no non serve a nulla. Ecco, e ma... per di più eh, la, sì. la contaminazione avviene in un raggio di spazio eh, limitato e definibile dalla sorgente, cioè tipo eh, 30 km, 50 km, 100 km, non certamente a migliaia di chilometri. Ecco, Quindi eh, prima importante. di tutto i preparati a base di iodio che si trovano in farmacia contengono delle concentrazioni, per fortuna voglio dire, che non sono così elevate e quindi sarebbero totalmente inadatti allo scopo, ma soprattutto questa necessità non c'è e eh, queste compresse con elevate concentrazioni di iodio e di potassio vengono eh, sulla base di piani che sono formulati in varie nazioni, tra cui l'Inghilterra e l'Italia, possono essere venire rese disponibili in caso di allarme no? su disposizione dell'autorità sanitaria. sanitaria certo, quindi è tutta una situazione eh, quindi... che poi viene organizzata, ma ecco perché eh, lei ha specificato una cosa molto importante, no? che queste pillole dovrebbero essere assunte prima della, dell'esplosione. Ecco, ma nel caso in cui, perché noi non sappiamo, cioè, non succederà, ma nel caso dovesse veramente accadere... Noi non abbiamo sì. la, la, ecco, la sfera di cristallo, quindi se succede e noi non la prendiamo prima, che, che cosa... Eh no, abbiamo il tempo di prendere la prima che arrivi, perché eh, come dire, le radiazioni eh, decadono col, eh, diciamo, con la distanza dal punto di emissione, non vanno alla velocità della luce indefinitamente. Ecco, quindi nel momento in cui ci fosse un'esplosione nella centrale in Ucraina... Noi assolutamente abbiamo il tempo di provvedere, se servisse perché siamo troppo lontani magari non servirà mai, servirà in un raggio di chilometri ben definito. Nei piani eh, di protezione che ci sono in diversi stati viene previsto di prendere una certa dose di pillole per eh, cittadini che si trovano a distanza di tot chilometri dall'esposizione. 
quindi si tratta di cose di relativamente corto raggio. Se vogliamo fare l'esempio del Belgio, perché il Belgio aveva queste compresse disponibili in farmacia, perché certo. erano già in farmacia e si potevano ritirare in caso di allarme, solo che sono state ritirate incongruamente, perché è venuta la psicosi. E mm. si tratta di posizioni che dicono bene, ci sono due centrali nucleari in Belgio. In caso di incidente uno di queste centrali, i cittadini che stanno a 30 km piuttosto che a 100 km secondo l'interpreto dell'incidente, sono invitati ad assumere queste pillole. Dirò okay. di più, queste pillole a che cosa servono? Servono fondamentalmente a evitare quella eh, incidenza di tumori della tiroide indotte da radiazioni che si è verificato per esempio a Chernobyl. E certo. a questo sono soprattutto, eh, diciamo, di questo sono soprattutto vittime i bambini e gli Quindi adolescenti. Infatti le... Esatto, le disposizioni riguardano anche una dose da assumere per esempio solo per la popolazione fino a 18 anni, sempre a seconda dell'emissione radioattiva mm. che c'è stata. Quindi diciamo che questa, questo allarme, questo panico che si è creato ingiustificato. è ingiustificato. E Ma... non è solo ingiustificato, è anche pericoloso. Perché, perché ci vuole tra l'altro la prescrizione tra l'altro delle pillole? Sì, è meno, ma- è meno male che ci vuole. In Belgio invece era disponibile solo con la presentazione della propria identità e questo è stato fatto per assicurare la rapidità di distribuzione in caso di necessità. Nel risultato purtroppo è stato negativo, che ne hanno distribuito mm. 30.000 confezioni incongruamente e io spero che non le abbiano assunte, assunte. perché se sì. assunte incongruamente possono essere pericolose. Ad esempio Possono un effetto collaterale danni. quale potrebbe essere? Allora, per esempio se un soggetto ipertiroideo, un carico iodico di questo tipo potrebbe peggiorare la sua situazione. Si mm. può avere una tiroidite iodio indotta. Cioè ci sono una serie di conseguenze negative sulla tiroide perché, ripeto, per dare un ordine di grandezza noi abbiamo bisogno di 150 microgrammi di iodio al giorno per avere una buona nutrizione iodica. Questa la raggiungiamo di solito mangiando alimentazione variata e usando il sale iodato in modica quantità, sì. che è disponibile e promosso in Inghilterra da tantissimo tempo, ma adesso in Italia da meno un decennio è ampiamente disponibile. Questa è la corretta nutrizione, 150 microgrammi. Ora, se io prendo 10, 15, 20 milligrammi di iodio, Mm. Ne prendo molte centinaia di volte di più di quella che sarebbe l'apporto giornaliero e la tiroide non è indifferente a questo carico, eh, non è contenta. E quindi viene colpita e di conseguenza poi stiamo male. Quindi mi raccomando non affidatevi al panico eh, e a tutto quello che eh, magari viene pubblicato sui giornali, soprattutto su queste cose che riguardano la salute, la cosa importante da fare è rivolgersi sempre ad un medico e noi l'abbiamo fatto per fare approfondimenti proprio con il dottor Bagnasco. La ringrazio. E quindi io direi di raccomandare a tutti certo. di seguire il disposto delle autorità sanitarie. In Inghilterra, come in Italia, i piani di emergenza ci sono, non facciamo il fai da te, è pericoloso. È pericoloso, la ringraziamo ancora per questo intervento, dottor Grazie Bagnasco. A, voi. a presto, arrivederci. arrivederci. E noi invece continuiamo con London One Radio e tutti i nostri show e palinsesti sono tante veramente le notizie che riguardano la, l'Ucraina però noi cerchiamo sempre di prendere eh, la situazione a 360 gradi facendo intervenire come vedete eh, diversi, diversi eh, esperti quindi non soltanto dal punto di vista politico eh, oppure anche giornalistico ma anche dal punto di vista medico eh, sanitario nella situazione che si è presentata proprio a eh, Zaborizia. Bene, noi vi ringraziamo per aver 
averci seguito in questa puntata di Caffè Italia. Continuiamo con gli approfondimenti e le news e per qualsiasi cosa sapete che potete contattare la redazione allo 0758 6597 937. Questo è London One, la tua amica radio. Broadcasting live from the Queen City of the South with another round of plays and hit music starting right now. We got the hits, we got the hits now. Philippines Online Radio. We got the hits, baby.